Rudi lachte, offenkundig erleichtert, dass die Unterhaltung in vertrauteres Fahrwasser geriet. Naja, genau genommen züchtet er diese zottligen Rinder mit den langen, nach außen gebogenen Hörnern. Hinterhältig wie Schlangen. Jedenfalls behauptet Bertha das immer. Aber wunderschön, als seien sie einem minoischen Fresko entstiegen. Wie kommt Gonzalo dazu, mit einer Frau, die ein Schloss in Yorkshire bewohnt, so eng befreundet zu sein? Das klingt nicht typisch für ihn. Sie haben sich in Santiago kennengelernt, bald nach seiner Ankunft. Ihre Familie hat ihn bei sich aufgenommen. Und Bertha wurde ihm vertraut wie eine Schwester. Nachdem er ein Vermögen gemacht hatte, ging er ungefähr zur selben Zeit wie sie von dort weg, blieb aber in Kontakt mit ihr. Seitdem. Kennst du sie? Selbstverständlich. Sie hat Gonzalo zweimal besucht, als wir, als wir zusammen waren. Ein einziges Fest. Geschenke und Champagner, Karlauer und Scherze. Einmal kam sie mit ein paar englischen Freunden über Weihnachten. Da haben sie ein Theaterstück aufgeführt. Bei euch zu Hause? fragte Brunetti. In Gonzalos Haus war das problemlos möglich. Ja. Sie nahm sich immer ein Zimmer im Hotel, aber war die meiste Zeit bei uns. Sechsmal täglich telefonierte sie mit ihrem Mann. Ansonsten schäkerte sie von morgens bis abends mit Gonzalo herum. Rudi versagte die Stimme. Brunetti hörte ihn nach Luft ringen. Sie diskutierten pausenlos über Politik, Religion, Wirtschaft. Sie war ursprünglich Kommunistin, dann Sozialistin, danach habe ich den Überblick verloren. Rudi atmete noch einmal tief durch, dann lachte er leise. Manchmal hörten die beiden sich an wie ein altes Ehepaar. Und der Mann, mit dem sie zusammenlebt, fragte Brunetti. Der betet sie an, seit 20 Jahren. Ein eingefleischter Tory. Doch selbst wenn es um Politik geht, lässt er sie immer ausreden. Dann nickt er und lächelt. Das klingt in der Tat nach einer guten Ehe, sagte Brunetti. Zumal, wenn das schon seit 20 Jahren so geht. Er fragte sich, warum er nie auch nur die kleinste Anekdote über diese Bertha gehört hatte. Horatio hatte sie nie erwähnt. Etwa aus Eifersucht auf diejenige, die Gonzalo offenkundig so nahe stand? Als er sich wieder auf das Gespräch konzentrierte, sagte Rudi gerade, »Wir landen am Donnerstag, kurz nach eins.« Brunetti hatte eine Idee. Es war kriminell. Es hieß Amtsmissbrauch. Aber so ließ sich vergessen machen, dass er Rudi so viele Jahre nicht gesehen hatte. »Sag mir deine Flugnummer. Ich hole dich ab.« die kriminelle Handlung vollzog sich am Donnerstagmittag um 1.23 Uhr am Flughafen Marco Polo, wo Brunetti die Maschine aus London auf der Landebahn erwartete. Neben ihm stand ein uniformierter Polizist und als die Tür aufschwang und die Passagiere herauskamen, grüßte dieser gleich die Ersten, einen großgewachsenen Mann und eine kleine Frau. Der Polizist bückte sich nach dem Handgepäck, machte zackig kehrt um und marschierte durch den langen Tunnel, der vom Flieger zum Terminal führte. Im Terminal angekommen, betrachtete Brunetti seine Gäste genauer. Rudi war nicht gealtert, bemerkte er, auch wenn seine braunen Haare inzwischen etwas heller waren. Die Frau neben ihm trug einen Bubikopf, ihr graues Haar bedeckte knapp die Ohren. Ihre Haut wies keine Altersspuren auf, von winzigen Fältchen um die Augen einmal abgesehen. Ihre Nase war schmal und leicht gekrümmt, ihr Mund kräftig rot. An ihrem Gesicht ließ sich lediglich das langsame Fortschreiten der Zeit ablesen. Sie hätte 60 sein können, aber auch sehr viel älter. Sie trug ein braunes Wollkostüm und einen beigen Mantel und ein dunkelbraunes Ledertäschchen in der linken. Brunetti, der sie gebührend zu begrüßen gedachte, verneigte sich und hauchte ihr einen Handkuss auf die dargebotene Rechte. »Sie müssen Kommissario Brunetti sein«, sagte die Frau in sehr britischem Englisch mit einer Spur von mediterranem Licht in den Vokalen. »Ich bin Bertha Dodson.« Herzlich fügte sie hinzu, »Rudi hat mir erzählt, dass Sie Gonzalo nahe gestanden haben.« »Ja, wir sind seit Ewigkeiten befreundet.« Horatio Fallier ist mein Schwiegervater. 
Er drehte sich zu Rudi um und schüttelte ihm die Hand, sah die Trauer in seinem Lächeln und schloss ihn gerührt in die Arme. Dann wandte er sich wieder der Frau zu. Sie strahlte ihn an und ließ dabei Zähne sehen, die ebenso makellos waren wie ihre Haut und ebenso authentisch. »Ja, doch, Horatio, wie sehr Gonzalo ihn geliebt hat. Viel mehr als seinen schrecklichen Bruder«, sagte sie und begann neben Brunetti auszuschreiten. Sie gingen an dem noch stillstehenden Gepäckkarussell vorbei. Am Ausgang des Terminals stand der uniformierte Beamte bereit. Eilfertig öffnete er den Schlag an der Beifahrerseite eines dunkelblauen Wagens. Als die Frau Platz genommen hatte, ging er auf die andere Seite und ließ Rudi einsteigen, kam zurück und hielt auch Brunetti die Tür auf, bevor er selbst sich hinter das Steuer klemmte und den Wagen anließ. »Und unser Gepäck?« fragte Rudi. »Das wird zum Boot gebracht«, antwortete Brunetti. Der Fahrer folgte dem Nummer 5 Bus bis zum ersten Kreisel, aus dem er, anders als der Bus, nach rechts abbog, wo an der Anlegestelle ein Polizeiboot auf sie wartete. Vor sprang ans Ufer und kam ihnen entgegen. Er begrüßte Brunetti, der schon ausgestiegen war, und hielt der Frau die Tür auf. »Hier entlang, Signora«, sagte er und wies ihr den Weg zum Boot. Vor schien Bertha für ein Baiser in Menschengestalt zu halten. So behutsam half er ihr an Deck und führte sie am Arm in die Kabine hinunter. Während Brunetti und Rudi einstiegen, hielt ein zweiter blauer Wagen hinter ihnen. Ein Mann in grauer Uniform stieg an der Beifahrerseite aus, entnahm dem Kofferraum zwei Gepäckstücke, trug sie zum Boot und reichte sie vor, der sie an Deck verstaute. »War das eine ihrer berühmten blauen Staatskarossen?«, fragte Bertha, nachdem Brunetti sich ihr gegenüber hingesetzt hatte. »Ja.« »Die sind für Politiker und Minister, richtig?« »Für wichtige Leute«, sagte Brunetti mit breitem Lächeln und einer Handbewegung in ihre Richtung. »Wie groß ist die Wagenflotte?«, fragte sie, ohne auf die Schmeichelei einzugehen. »Die genaue Anzahl ist schwer in Erfahrung zu bringen, Signora«, antwortete Brunetti, »aber oft ist von etwa 90.000 die Rede.« Er ließ das wirken und fügte hinzu, »eine andere Zahl, die häufig genannt wird, ist 600.000.« da fühle ich mich ja beinahe schon ein bisschen weniger geehrt, sagte sie, doch das letzte Wort ging im Aufheulen des Motors unter, als vor im Rückwärtsgang von der Anlegestelle ablegte. Wie hast du es geschafft, so einen Wagen zu besorgen, Guido? fragte Rudi. Mit einer Lüge, antwortete Brunetti leichthin. Ich sagte, ich erwarte zwei Amerikaner zu einer geheimen Zeugenvernehmung, die aus Sicherheitsgründen über London anreisen und es wäre besser, wenn sie möglichst nicht gesehen würden. Wem hast du das erzählt? Einem Bekannten im Innenministerium. Und er hat dir geglaubt? staunte Rudi. Wir Italiener sind immer bereit, hinter allem einen geheimen Grund zu vermuten. Alberta Dodson nahm eine Liste aus ihrer Tasche und reichte sie Brunetti. »Das sind die Leute in Venedig, die Rudi und ich zu der Gedenkfeier einladen möchten.« Brunetti fragte, wo sie das Essen veranstalten wollten. »Hoffentlich nicht«, dachte er, »in einem der ultraschicken neuen Restaurants, die auf reiche Touristen ausgerichtet waren.« »Antico Martini hat uns einen Raum für eine geschlossene Gesellschaft zugesagt«, erklärte Rudi zu Brunettis Erleichterung. Vor war unterdessen in den Kanale die Canareggio eingebogen und bot ihnen das volle Programm. Den Kanal Grande entlang zu ihrem Hotel, einem jüngst umgebauten Palazzo unweit der Rialto-Brücke. Brunetti wusste nicht, was die beiden für den Rest des Tages und den morgigen Vormittag vorhatten und erklärte daher, wenn ich irgendetwas tun kann, sagt es bitte. Er nannte ihnen seine Handynummer, die sie in ihre Geräte eintippten. Signora Dodson legte ihm lächelnd eine Hand auf den Unterarm. Gonzalo hat immer erzählt, was für ein hilfsbereiter Mensch sie sind. Sie wandte sich ab, und als sie ihn wieder anblickte, hatte sie Tränen in den Augen. Er war ein guter Mensch. Und als kämen ihr die Worte nicht leicht über die Lippen, fügte sie hinzu, er hat mir das Leben gerettet. »Das habe ich schon oft von dir gehört, Bertha«, schaltete Rudi sich ein, aber du hast nie erzählt, was genau passiert ist. Sie drehte sich lächelnd zu ihm um. Vielleicht übertreibe ich ja, Rudi. Es ging nicht um Banditen oder einen Irren mit einem Messer.
Sie winkte ab, sah seufzend aus dem Fenster und stupste Brunetti mit südländischer Ungezwungenheit am Arm. »Was für ein Palazzo ist das?« »Cadoro, ein Museum.« »Und der da drüben, weiter vorn?« »Das Tribunale«, antwortete Brunetti, »das Gerichtsgebäude.« »Kaum vorstellbar, dass jemand in einer so wunderschönen Umgebung ein Verbrechen begeht«, meinte sie ein wenig naiv. Brunetti vermutete, dass es ihr Ernst damit war und nickte nur. Niemand sagte etwas, bis Rudi das Schweigen füllte. »Ich habe vor, ein paar zusätzliche Zimmer in dem Hotel zu reservieren, für die Gäste, die aus dem Ausland kommen. Und dann sehe ich mir das Restaurant an und den versprochenen Raum, den sie uns zugesagt haben, und bespreche das Menü.« Brunetti hörte zum ersten Mal, dass Gäste aus dem Ausland erwartet wurden und sah die beiden fragend an. »Familie«, sagte Bertha. »Zwei Neffen kommen mit ihren Frauen aus Madrid und seine Schwester Elena.« »Und der Rest der Familie?«, dachte Brunetti. »Waren sie nicht eingeladen oder wollten sie nicht kommen?« Solche Fragen ließ er wohlweislich bleiben, zumal Signora Dotson ihre Aufzählung fortsetzte. »Und dann jemand, mit dem ich mich heute Nachmittag treffen werde.« »Falls«, begann Brunetti, doch sie hob eine Hand. »Und am Abend treffe ich mich mit Freunden aus England im Cipriani. Die haben mich zum Essen eingeladen.« Brunetti nickte lächelnd. Aber wäre es nicht einfacher, sich mit britischen Freunden in der Heimat zu treffen? Als sie seine fragende Miene sah, erklärte sie, vor allem bin ich mitgekommen, um Rudi Gesellschaft zu leisten und dafür zu sorgen, dass ihn die ganze Geschichte nicht allzu sehr mitnimmt. »Keine Rührseligkeit, Bertha«, sagte Rudi, legte aber gleichzeitig begütigend eine Hand auf die ihre. Sie sah lächelnd zu Brunetti, der sich in diesem Moment gut vorstellen konnte, wie die Männer ihr in früheren Zeiten zu Füßen gelegen hatten. Das Polizeiboot fuhr unter der Rialtobrücke durch und noch ein Stück weiter, bevor vorher das Tempo drosselte und auf die Anlegestelle des Hotels zuhielt. »Ach, wie schön das ist«, sagte Bertha, und diesmal bebte ihre Stimme. Da Brunetti sie besorgt ansah, erklärte sie, »Mein Mann und ich wollten immer herkommen.« aber jedes Mal haben wir es wegen Arbeit oder anderer Pläne aufgeschoben. Und jetzt bin ich alleine hier. Sie wandte sich ab und drückte ihre Nase an die Scheibe, um das Hotel besser zu sehen. Dann klatschte sie in die Hände, um ihren Kummer zu verscheuchen, und fragte Brunetti, begleiten Sie uns zu einem späten Lunch? Sie schob den Ärmel hoch, bemerkte, wie viel Uhr es war und meinte, das wird ein sehr später Lunch. Brunetti antwortete lächelnd, »Sehr gern würde ich mitkommen, aber ich muss zurück an die Arbeit.« Als Rudi skeptisch brummte, fügte er hinzu, »Man könnte das Boot vermissen.« Damit war die Sache entschieden. Schon näherten sich zwei Pagen. Einer sprang an Bord und nahm das Gepäck, der andere blieb am Ufer, um Bertha an Land zu helfen. Sie jedoch ging erst noch zuvor und sagte in stark spanisch gefärbtem Italienisch, »Capitano!« ich möchte Ihnen danken. Das war die schönste Fahrt meines Lebens. Nicht die englische Lady nahm sie Foas Hand in die ihren und drückte sie. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Sie drückte erneut seine Hand, dann erst drehte sie sich zu den Stufen um. Der Page nahm ihren Arm, wobei er es dank langer Übung so aussehen ließ, als benötige sie keine Hilfe, nur einen Arm zum Abstützen, während er sie praktisch die Stufen emporhob. Als der Page auch Rudi helfen wollte, winkte dieser ab und hiefte sich allein nach oben. Brunetti folgte. Nach ein paar freundlichen Abschiedsworten trennten sie sich. Die beiden Gäste gingen ins Hotel, Brunetti und Foa mussten zurück zur Questura. Nach dem Abendessen rang Brunetti sich dazu durch, Paula um Rat zu fragen, ob er ihren Vater auf Signora Dotson ansprechen sollte, die bei der Beerdigung in Madrid dabei gewesen sein musste. Raffi war zum Lernen bei einem Freund, Chiara recherchierte in ihrem Zimmer über den Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und Alzheimer. Brunetti und Paula saßen einander gegenüber, er in einem Sessel, sie auf dem Sofa, beide mit einem Kaffee vor sich. »Ich finde es merkwürdig«, sagte Brunetti, »dass Horatio sie in all den Jahren nie erwähnt hat.« 
Bei seiner Unterhaltung mit Signora Dodson hatte sie nicht behauptet, Orazio zu kennen. Sie hatte nur gesagt, dass Gonzalo ihn geliebt habe. Er fragte sich, ob überhaupt irgendwer von Gonzalos Freunden, abgesehen von Rudi, sie kannte. Paula schien dies nicht sonderlich zu wundern. Viele von uns haben mehrere Freundeskreise, die sich nicht überschneiden und oft nicht einmal voneinander wissen. Sie trank ihren Kaffee aus und stellte die Tasse ab. Das ist einer der Gründe, warum Begräbnisse so interessant sind. Man sieht Leute, die man dort niemals erwartet hätte. Als habe der Verstorbene in zwei Welten gelebt. Oder drei. Aber beide waren seit geraumer Ewigkeit mit ihm befreundet, sagte Brunetti, als begründe allein diese Tatsache eine Verbindung zwischen ihnen. Freunde von zwei verschiedenen Kontinenten, falls dir das entgangen ist. Ich weiß, sagte Brunetti, wenig überzeugt. Wie vollkommen anders war doch sein eigenes Leben. Er und seine Freunde hatten sich als Kinder kennengelernt und den größten Teil ihres Lebens in Venedig verbracht. Gewiss, er hatte auch in anderen Städten arbeiten müssen, jedoch immer nur vorübergehend höchstens für zwei Jahre. Brunettis engste Freunde, die praktisch zur Familie gehörten, waren allesamt Venezianer und alle kannten sich untereinander. Einzige Ausnahme war Griffoni, aber dieser Kontakt war über die Arbeit zustande gekommen. Nun, wo ihm das Beispiel Griffoni eingefallen war, fragte er sich, ob es nicht vielleicht doch ganz normal war, dass Menschen ihre Freundschaften in getrennten Fächern aufbewahrten. Schulfreunde hier, Arbeitsfreunde da. Freunde, die sie nur selten sahen, ganz hinten. Demnach wäre es durchaus denkbar, dass Gonzalo seinem besten Freund nie von seiner besten Freundin erzählt hatte. Paula riss ihn aus seinen Grübeleien. »Wie ist sie?« »Attraktiv«, antwortete er spontan. »Geistreich und humorvoll. Sie muss einmal eine große Schönheit gewesen sein, eine tolle Frau.« Er überlegte einen Moment. »Ich habe den Eindruck, es macht ihr nichts aus, dass ihre Schönheit, nun ja, ein wenig verblüht ist. Sie ist immer noch jemand, nach dem man sich umdreht.« »Sie gefällt dir?« »Sehr.« Sie hat Foas Hand gedrückt und ihm für die Fahrt auf dem Kanal Grande gedankt. Foa sagte auf dem Weg zur Questura, das habe er noch nie erlebt. Als sei sie ihm aufrichtig dankbar, dass er sie gefahren habe. Sie lebt schon so lange unter Engländern. Vielleicht hat sie deren Höflichkeit übernommen, meinte Paula. Brunetti lachte und meinte neckend, ich dachte, wir Italiener sind die Höflichen. Du liebe Zeit, nein! rief Paula überrascht. Wir sind kultiviert und charmant, aber die Engländer sind höflich. Ich sehe da keinen Unterschied, sagte Brunetti. Weil du nicht sechs Jahre in einer privaten Mädchenschule in England verbracht hast, Guido. Glaub mir, die Engländer sind höflich. Brunetti lag nicht daran, weiter darauf herumzureiten. Er nahm ein weiteres Heft der Sturmtruppen zur Hand und schwor sich, wieder besseres Wissen, dies sei das Letzte aus der Serie, das er lesen werde. So saßen sie und lasen, er im Band des Comics, Paula gefesselt von Prinzessin Casamassima, als sein Telefonino klingelte. Bestimmt Raffi, dachte Brunetti, um zu sagen, er sei noch bei seinem Freund. Sein väterlicher Radar hatte Geräusche vom Ende des Flurs vernommen, demnach war Chiara zu Hause und in Sicherheit. Die angezeigte Nummer hatte eine englische Vorwahl. Nun, dort war es noch eine Stunde früher, also war es keine nächtliche Ruhestörung. Brunetti meldete er sich. »Guido?« fragte eine ängstlich verzerrte Männerstimme. »Ja, wer spricht da?« »Ich bin's, Rudi!« Und wie, um sich noch genauer auszuweisen, »Rudi Adler!« »Was ist denn los, Rudi?« fragte Brunetti möglichst ruhig. »Bertha!« kam es zwischen unterdrückten Schluchzern aus dem Handy. »Sie ist tot, Guido!« Bei Brunettis Frage hatte Paula ihr Buch weggelegt. Als sie jetzt sein Gesicht sah, beugte sie sich über den Tisch und legte ihm eine Hand aufs Knie. »Erzähl mir, was passiert ist, Rudi«, sagte Brunetti tonlos. »Das weiß ich nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Die lassen mich hier nur einen Anruf machen.« »Wer?« »Die Polizei!« 
Sag mir warum. Völlig absurd. Rudis Stimme überschlug sich. Erzähl mir, was passiert ist, Rudi. Wir haben Zimmer mit einer Verbindungstür, wie immer, wenn wir zusammen reisen und wir schließen die Tür niemals ab. Eine Gewohnheit aus der Zeit, als Gonzalo und ich mit ihr auf Reisen waren. Er unterbrach sich. Ich rede zu viel. Das macht nichts, Rudi. Lass dir Zeit und erzähl mir, was passiert ist. Das ist es ja gerade. Ich weiß es nicht. Brunetti kannte sich aus damit, wie die ungeheure Wirklichkeit des Todes die Menschen aus dem Lot bringt. Viele können kein Wort mehr sprechen, andere reden und können gar nicht mehr aufhören. Als fürchteten sie, in der Stille könnte der Tod sich auch an sie heranschleichen. Brunetti schwieg. Er wusste, früher oder später würde Rudi ihm alles erzählen. Das Schweigen dehnte sich in die Länge, während er überlegte, was die vorrangigen Fragen waren. Von wo rief Rudi an? Warum war die Polizei bei ihm? Was war mit Bertha? Und warum durfte Rudi nur einen Anruf tätigen? Plötzlich begann Rudi wieder zu sprechen. Als ich vor einer halben Stunde vom Essen kam, fragte ich an der Rezeption, ob Signora Dotson in ihrem Zimmer sei. Es hieß, sie sei oben, also klopfte ich bei ihr an. Da sie nicht antwortete, vermutete ich, sie habe sich bereits hingelegt und ging zu meinem Zimmer. Er stockte wie ein ins Stottern geratener Motor. Dann setzte er wieder an. Bertha lag auf dem Boden, in meinem Zimmer, neben der Verbindungstür. Er holte ein paar Mal tief Luft. Ich dachte, sie sei in Ohnmacht gefallen. Doch als ich näher kam, sah ich gleich. Woran weiß ich nicht, dass sie nicht mehr lebte? Er schluchzte herzzerreißend auf, so laut, dass sogar Paula es hören konnte. »Rudi«, rief Brunetti, »Rudi, Rudi«. Beim vierten Mal stöhnte Rudi, »Was?« »Gib das Telefon einem Polizisten.« Als Rudi zu einer Frage ansetzte, wiederholte Brunetti noch lauter, »Gib das Telefon einem Polizisten.« Er hörte es rascheln und dann sagte eine Männerstimme, »Ich bin's, Tomasini, Kommissario.« »Der Mann, der bei Ihnen ist, versteht ein wenig Italienisch, also sprechen Sie Veneziano mit mir, und zwar möglichst schnell. Sagen Sie mir, was geschehen ist.« Tomasini legte los wie eine Rakete. »Wir bekamen einen Anruf des Rezeptionisten. Es gebe eine Tote. Die Umstände seien verdächtig. Wir sind sofort mit dem Boot hingefahren.« »Wer?« »Ich, Alvise und Puccetti. Wir haben diese Woche Nachtschicht. Die zwei Streifenpolizisten aus San Polo kommen auch noch.« »Was ist mit der Frau?« »Die Spurensicherung ist unterwegs. Rizzardi auch. Ich weiß, der ist Ihnen lieber.« »Wonach sieht es aus, Tomasini?« Offenbar wurde sie erwürgt. Bringen Sie den Mann nach unten in einen Salon. Brunetti überlegte, wer bei Rudi bleiben sollte. Alvise war ein Dummkopf, er konnte ihm die Bewachung des Tatorts nur zusammen mit Puccetti überlassen, dem klugen Beobachter. Sie bleiben unten bei ihm, bis ich komme und... Brauchen Sie ein Boot, Kommissario? unterbrach ihn Tomasini. Nein, zu Fuß geht es schneller. Gut, Signore. Und dann? Soll ich die Zimmer absperren? Um Himmels Willen. Das hieß, er hatte es noch nicht getan. Brunetti riss sich zusammen. Ja, beide Zimmer. Postieren Sie Alvise und Puccetti davor und schärfen Sie ihnen ein, dass bis zum Eintreffen der Spurensicherung niemand, ich wiederhole, niemand die Zimmer betreten darf. Jawohl, Signore. Noch etwas? Nein, sagte Brunetti und legte auf. Hast du gehört? fragte er Paula. Wenn die Spurensicherung kommt, dann ist die arme Frau tot. Und wenn die Polizei, wie ich vermute, in ihrem Hotel ist, wird es kein Unfall gewesen sein. Er nickte. Sie wurde in Rudis Zimmer gefunden. Jedenfalls habe ich ihn so verstanden. Er warf den Comic auf den Tisch, beschämt ausgerechnet so etwas gelesen zu haben, als Rudi anrief. »Ich gehe da jetzt hin«, sagte er. »Arme Frau, kommt hierher und dann das.« »Ob es hier oder woanders geschieht, Guido«, »Schrecklich ist es immer«, sagte Paula. »Das wird dauern, oder?« »Ja, geh schlafen. Ich wecke dich, wenn ich zurück bin«, sagte Brunetti, auch wenn er wusste, dass nicht einmal Herkules wäre es seine dreizehnte Aufgabe Paula wecken konnte, wenn sie erst einmal in Schlummer gefallen war. Brunetti gab ihr einen Abschiedskuss, warf einen leichten Mantel über und verließ die Wohnung. Das Hotel lag auf seiner Seite des Kanal Grande, 
und so brauchte er keine zehn Minuten. Vor dem Eingang am Ende einer schmalen Kalle grüßten ihn zwei uniformierte Beamte. »Ist die Spurensicherung schon da?«, fragte er. »Die müssten über den Kanal Grande kommen«, antwortete der eine, »und hinten an der Porta d'Aqua anlegen. Hören könnten wir sie vielleicht, aber zu sehen ist von hier nichts.« Brunetti nickte. »Ist Ihnen jemand aufgefallen?« »Zwei Paare sind hineingegangen, Signore. Wir haben sie zur Rezeption begleitet und überprüft, dass sie zu den Gästen zählen.« »Jemand herausgekommen?«, fragte Brunetti. »Wir haben niemand gesehen«, antwortete derselbe Polizist. »Nicht, seit wir eingetroffen sind. Vor etwa zehn Minuten.« »Danke«, sagte Brunetti. »Bleiben Sie hier, bis ich Ihnen Bescheid geben lasse.« Er wusste nicht, wann Ihre Schicht endete. »Dass Sie gehen können.« Er ging ins Hotel. Hinter dem Empfangstresen stand ein Mann in einem dunkelgrauen Anzug. Brunetti nannte seinen Namen und zeigte seinen Dienstausweis. Er hatte den Mann gelegentlich bei seinem Friseur gesehen. Laut Namensschild hieß er Walter Rezzante. »Können Sie mir sagen, wo meine Leute sind?« fragte Brunetti. »Zimmer 417, Signore.« »Danke«, sagte Brunetti, blieb aber noch. »Und Signor Adler?« »In der Club-Lounge, Signore. Einer ihrer Leute steht vor der Tür«, flüsterte Rezzante so leise, dass nur Brunetti es hören konnte. Brunetti nickte. »Signor Adler und die Dame sind gegen zwei hier eingetroffen. Ich wüsste gern, was sie danach gemacht haben.« Nachdem ich sie eingecheckt hatte, sagte Rezzante, ging Signor Adler mit dem Pagen zu seinem Zimmer, kam gleich wieder nach unten und wollte für drei Personen Zimmer reservieren, für nächsten Monat. Auch die beiden Zimmer, die er und Signora Dotson, er schien Mühe zu haben, den Satz grammatisch korrekt zu beenden und fand schließlich die Lösung, gebucht haben. Offenbar aus Gewohnheit ständig im Namen des Hotels zu sprechen, fügte er hinzu, es war nicht einfach, aber wir haben eine Möglichkeit gefunden. Das Hotel mag neu sein, aber es hat sich schon weit herumgesprochen. Brunetti nickte, als sei dies allgemein bekannt. Und die Signora? fragte er. Hat sie das Hotel verlassen? Anzunehmen, Signore. Sie bat mich um einen Stadtplan und dann erkundigte sie sich nach dem kürzesten Weg zum Campo Santa Margherita. Ich zeigte es ihr. Auf dem Plan. Ihm war anzusehen, für wie sinnlos er es hielt, einem Nicht-Venezianer den Weg durch die Stadt zu beschreiben. Sie sprach ganz gut Italienisch, weshalb ich ihr riet, sich durchzufragen. Brunetti nickte. »Haben Sie sie noch einmal gesehen?« »Nein, Signore. Wir haben hier keine Schlüssel. Unsere Gäste müssen also nicht jedes Mal zur Rezeption. Sie bekommen beim Einchecken eine Schlüsselkarte.« er sah verständnisheischend zu Brunetti. Damit haben die Leute ihre Ruhe und können kommen und gehen, wie es ihnen passt. Natürlich, sagte Brunetti, auch wenn er selbst es vorzog, den Schlüssel am Empfang abzugeben. Hat sie hier zu Abend gegessen? Kaum anzunehmen, Signore. Wir hatten heute Abend eine Geburtstagsfeier für 40 Personen. Also war das Restaurant geschlossen, auch für die Hausgäste. Plötzlich hatte der Zante eine Idee, hob eine Hand, bedeutete Brunetti zu warten, drückte ein paar Tasten und der Schirm flackerte ein paar Mal. »Hier, kein Eintrag, dass sie den Zimmerservice benutzt hat. Falls sie also irgendwo essen war, dann nicht im Hotel.« Brunetti verkniff sich die Bemerkung, Rizzardi werde schon herausfinden, was sie gegessen hatte und wünschte, er hätte es nicht einmal gedacht. »Wegen der auswärtigen Gäste war hier heute Abend sehr viel los, Signore.« Rezantes Stimme wurde wärmer und er fügte in vertraulichem Ton hinzu, »Außerdem haben wir zu wenig Personal, und der Nachtportier hat Grippe. Wir arbeiten alle in zwölf Stundenschichten.« »Haben Sie Signor Adler zurückkommen sehen?« fragte Brunetti. »Ja, Signore. Er kam kurz vor Mitternacht und ging nach oben, über die Treppe.« fügte Rezante hinzu, als könne das ein sachdienlicher Hinweis sein. Wenige Minuten später rief er völlig außer sich hier an. »Sie ist tot, sie ist tot«, sagte er immer wieder. Ich dachte zuerst, er habe zu viel getrunken, aber dann fiel mir ein, wie vollkommen ruhig und beherrscht er an mir vorbeigegangen war. Und dann dachte ich, 
Vielleicht habe er einen Anruf bekommen, dass jemand gestorben sei. Und das fragte ich ihn auch. Die Miene des Mannes war bei seiner Erzählung immer aufgeregter geworden. Jetzt stand ihm Schweiß auf der Stirn. Brunetti fragte sich, ob er hinaufgegangen war und die Tote gesehen hatte. Doch dies war nicht der Moment, danach zu fragen. Rezante musste sich erst alles von der Seele reden, bevor Brunetti mit Fragen in ihn dringen konnte. Der Mann seufzte auf. Er sagte, nein, es sei hier passiert, in seinem Zimmer. Seine Freundin liege am Boden, er glaube, sie sei tot. Er fragte, was er tun solle, und ich sagte, ich komme zu ihm. »Sie haben nicht den Notarzt gerufen?« fragte Brunetti. »Nein, Signore. Erst als ich gesehen hatte, was passiert war. Ich wollte keinen unnötigen Aufruhr im Hotel.« Brunetti nickte und der andere fuhr fort. »Sie können sich vorstellen, wie unsere Gäste reagieren würden, wenn die Ambulanz mit Sirenengeheul den Kanal Grande heraufgerast käme.« Brunetti schwieg dazu. »Und dann?« fragte er. Zum Glück war Franka nach dem großen Essen noch in der Küche mit Aufräumen beschäftigt. Ich rief sie an und bat sie, mich am Empfang zu vertreten. Dann ging ich nach oben. Seine Zimmertür stand offen. Signor Adler lehnte daneben an der Wand, als fürchte er umzufallen. Und weiter? fragte Brunetti leise. Ich ging an ihm vorbei und sah die Frau am Boden liegen. Er lächelte verlegen und Brunetti sah seine Raucherzähne. Ich wusste ja, sie ist tot, aber der Anblick war trotzdem ein Schock. Dann habe ich mit meinem Telefonino die Polizei angerufen. Haben Sie sie angefasst? Nein, Signore. Geradezu gekränkt von Brunettis Frage erklärte er ernst, ich sehe viel fern, Signore, und weiß, dass man sich Toten nicht nähern darf, bevor die Polizei sie untersucht hat. »Das war sehr umsichtig von Ihnen, Signore«, lobte Brunetti ihn. Der Mann nickte dankbar und Brunetti fragte, »Wie lange hat es gedauert, bis unsere Leute eingetroffen sind?« »Ungefähr 20 Minuten.« »Und sind Sie oben geblieben?« »Ja, Signore, bin ich. Als erstes habe ich Franka an der Rezeption angerufen und sie gebeten, noch etwas zu bleiben. Gleich käme die Polizei.« »Und was haben Sie bis zu deren Eintreffen getan?« ich bin bei Signor Adler geblieben. Was hat er getan? Er hat sich auf den Boden gesetzt, Signore. Das heißt, er ist vor der Wand zusammengesunken, bevor ich ihn festhalten konnte. Ich habe gefragt, ob ich einen Arzt rufen soll. Aber das wollte er nicht. Er müsse sich nur mal hinsetzen. Hat er sonst noch etwas gesagt? Nein, Signore. Er saß nur da. Und ich stand an der Tür, bis ihre Leute kamen. Und dann? Als sie kamen, dankte mir einer von ihnen, ein junger Mann, der aber offenbar das Sagen hatte, dass ich sie gerufen hatte und wollte wissen, was passiert war. Nachdem ich es ihm erzählt hatte, sagte er, er kümmere sich jetzt um alles, ich könne wieder nach unten gehen. Und dann? Die Frage schien den Mann zu verwirren. Was haben Sie dann getan? präzisierte Brunetti seine Frage. Ich bin wieder hierher. Und habe Franka gesagt, sie könne in die Küche zurück, sagte der Zante und verfiel für einige Sekunden in Schweigen. Ein Todesfall im Hotel ist immer unschön. Das hat niemand von uns gern. Da Brunetti nichts dazu bemerkte, fügte er hinzu, weil die Leute oft allein sind, wenn sie sterben, Signore. Und das sollte einfach nicht sein. Brunetti dankte ihm, ließ sich die Adresse und Telefonnummer der Dotsons geben und ging zur Treppe. Oben angekommen, sah Brunetti rechts im Gang die zwei Polizisten. Alvise, Kerzen gerade vor der Tür am Ende des Flurs, Puccetti eine Tür weiter. Alvise salutierte zackig, Puccetti hob lässig die Rechte an die Stirn und ließ sie wieder sinken. Brunetti sah auf die Uhr. Es war kurz nach eins. Er fragte Puccetti, »Sind Sie schon da?« »Si, Signore«, antwortete Puccetti. »Bocchese und die anderen.« »Wie viele?« »Er und zwei Techniker.« Um Alvise nicht zu kränken, wandte Brunetti sich auch an ihn. »Guten Abend, Alvise.« Alvise salutierte noch einmal, blieb aber stumm. Die Tür hinter Puccetti war nur angelehnt. Brunetti stieß sie mit dem Fuß auf und bemerkte Bocchese, 
der in seiner weißen Schutzmontur an der Verbindungstür zum Nebenzimmer stand. Tief über die Klinke gebückt, stolpte er diese und ihre Umgebung ein und sagte, ohne sich umzudrehen, »Guten Abend, Guido!« Brunetti antwortete nicht gleich, abgelenkt von zwei anderen Männern, die ebenfalls in weißen Schutzanzügen über etwas standen, das er nicht richtig sehen konnte, weil ihre Beine es verdeckten. Erst als einer der beiden einen Schritt nach hinten machte, um die am Boden liegende Gestalt aus einem anderen Winkel zu fotografieren, sah Brunetti den grauen Bubikopf von hinten. »Kann ich reinkommen, Borchese?«, fragte der Kommissario. »Natürlich«, antwortete der Cheftechniker, während er weiter mit dem Pinsel zugange war. Brunetti durchquerte das Zimmer, um einen freien Blick auf die Tote zu haben. Ohne Leben, ohne Kraft, wirkte sie kleiner und zerbrechlicher. »Ich habe sie mir näher betrachtet«, sagte Borchese, aus Respekt der Frau zugewandt, während er von ihr sprach. »Sieht aus, als wurde sie erwürgt.« »Mit einem Gegenstand oder mit bloßen Händen?« fragte Brunetti und merkte, wie furchtbar das klang. Hände waren dazu da, etwas zu gestalten, etwas zu bauen und nicht zum Töten. »Oh«, sagte Borchese, »das kann ich nicht sagen. So genau hinzusehen habe ich nicht über mich gebracht. Das ist Rizardis Aufgabe.« er schüttelte bedenklich den Kopf. Ihre Fingernägel sind blau. Brunetti nickte, erkannte diesen Anblick. Guten Abend, die Herren. Ettore Rizzardi, der Chefpathologe und Brunettis Freund, stand in der Tür. Er trug einen schlichten blauen Anzug, hatte einen leichten Kamelhaarmantel über dem Arm und in der Hand eine schwarze Ledertasche. Und zu Brunetti? Tomasini sagte, er würde dich rufen. Ich kannte das Opfer. Mein Beileid, sagte Rizzardi. Kannst du mir Näheres sagen? Ich habe sie erst heute Nachmittag kennengelernt, berichtete Brunetti. Sie ist eine langjährige Freundin eines kürzlich verstorbenen Freundes von mir, für den sie eine Gedenkfeier ausrichten wollte. Der Mann an der Rezeption hat sie am Abend nicht gesehen und weiß nur, dass ihr Begleiter, in dessen Zimmer wir uns hier befinden, kurz vor Mitternacht gekommen ist und sie gefunden hat. Brunetti zögerte, unterließ es aber Bocchieses Hinweis auf die Fingernägel der Toten zu erwähnen, weil er Rizzardi nicht vorgreifen wollte. Rizzardi näherte sich einem Stuhl, blieb davor stehen und warf einem der Techniker einen fragenden Blick zu. Als dieser nickte, hängte er seinen Mantel über die Lehne und ging zu der Toten. Er ließ sich auf ein Knie nieder und beugte sich über die Leiche. Sich mit einer Hand am Boden abstützend, untersuchte er als erstes ihren Hals. Dann richtete er sich auf, ging um sie herum und kniete sich wieder hin. Er griff nach seiner Tasche und entnahm ihr ein Päckchen Einmalhandschuhe. Nachdem er auch Brunetti eines gegeben hatte, riss er seins auf, stopfte die Verpackung in die Tasche und streifte die Handschuhe über. Wieder über die Frau gebeugt, hob er mit einem Finger den Kragen ihres Kleids an, untersuchte den Hals genauer und ließ den Kragen wieder sinken. Dann fragte er die Techniker, »Sind Sie mit den Fotos fertig?« »Ja, Dottore«, sagte einer. »Guido«, bat Rizzardi, und Brunetti kniete sich notgedrungen ihm gegenüber neben die Tote und half ihm, sie auf den Rücken zu drehen. Jetzt war das Würgemal gut zu sehen, quer über die Kehle. Er richtete den Blick nur dorthin, nicht auf ihr Gesicht. Bemerkte das Fehlen der typischen Druckstellen, wie Finger sie hinterlassen, und sah schnell wieder weg. Rizzardi stand auf, streifte die Handschuhe ab, warf sie in seine Tasche und wies auf die Frau am Boden. Sie wurde wahrscheinlich mit einem Stück Stoff erwürgt. Er sah auf die Uhr, um in seinem Bericht die Zeit vermerken zu können. Dann fragte er Brunetti, hat sie am Nachmittag, als du sie gesehen hast, einen Schal getragen? Brunetti rief sich ins Gedächtnis, wie sie aus dem Flugzeug gekommen war und ihm voraus zum Ausgang schritt, Arm in Arm mit Rudi. Dann auf dem Boot, dann hier vorm Hotel. Ich glaube nicht, sagte er. Vielleicht ist etwas unter ihren Fingernägeln, sagte Rizzardi und sah zu den Technikern, die wortlos nickten. Rizzardi nahm seine Tasche und den Mantel. 
Ich erledige das gleich morgen früh. Glaube aber nicht, dass viel zu finden sein wird, falls sie sich nicht in seine Hände oder seine Kleidung gekrallt hat. Dass Rizzardi offenbar von einem männlichen Täter ausging, überraschte Brunetti nicht. Erwürgen als Mordmethode kam bei Frauen selten vor. Und wenn, erwürgten sie nicht andere Frauen, sondern höchstens ihre eigenen Kinder. Was für entsetzliches Wissen er mit sich herumtrug, dachte er schaudernd. Rizzardi ging zur Tür und Brunetti machte Anstalten, ihm zu folgen, wobei er Bocchese noch über die Schulter bat, »Sorgen Sie dafür, dass die Zimmer versiegelt werden?« »Das wird dem Hotel nicht gefallen,« antwortete der Cheftechniker, ohne von seiner Arbeit aufzublicken. »So ein Pech,« sagte Brunetti trocken. Im Gang salutierte Alvise, Puccetti wandte sich Brunetti zu. »Sie beide bleiben hier,« sagte der Kommissario, »bis die da drinnen fertig sind, und achten Sie darauf, dass die Türen versiegelt werden.« Nachdem die Techniker gegangen sind, darf niemand diese Zimmer betreten, bis der zuständige Richter sie freigibt. Puccetti nickte, Alvise salutierte. Beide sagten kein Wort. Rizzardi nahm die Treppe, Brunetti holte ihn ein. »Wollen wir was trinken?«, fragte der Arzt. »In der Bar bekommen wir bestimmt noch was. Ich muss mit dem Mann reden, der sie gefunden hat.« »Ah«, sagte Rizzardi und es klang wie ein Seufzer. Darum beneide ich dich nicht. Ich bin mit ihm befreundet. Umso schlimmer. Ja. Was weißt du über sie? fragte Rizzardi, während sie auf die letzte Treppe einbogen. Nicht viel. Ich habe sie, wie gesagt, heute zum ersten Mal gesehen. Sie kam mit meinem Freund, den ich noch befragen muss. Die beiden wollten hier eine Gedenkfeier für einen anderen Freund von ihr vorbereiten, der vor kurzem gestorben ist. Brunetti zuckte die Achseln über die eigenartige Symmetrie der Ereignisse. Eine Geste, die Rizzardi nicht mitbekam. »Und der Verstorbene war ebenfalls ein Freund von dir?« »Ja. Er ging mit seiner Schwester spazieren und brach plötzlich tot zusammen.« Rizzardi blieb auf der letzten Stufe stehen und drehte sich zu Brunetti um. »Mein Gott!« nach allem, was ich schon gesehen habe, wünsche ich jedem solch einen Tod. Ich auch. Hoffentlich bekommst du noch etwas Schlaf, sagte Rizzardi, ging zum Ausgang und verließ ohne ein weiteres Wort das Hotel. Rezante stand noch immer am Empfang. Die Tür rechts am Ende des Korridors, Kommissario, sagte er und reichte Brunetti die Schlüsselkarte. Er kann... Zimmer 203 haben. Toilettenartikel und ein frischer Schlafanzug liegen schon bereit. Brunetti dankte ihm und ging zur Lounge, um mit Rudi zu reden. Vorher schickte er Tomasini nach Hause. Rudi saß in einem Sessel vor dem Kamin, einem dieser Dinger mit unechten Scheiten und echter, freilich kontrollierter Gasflamme, die jetzt als einzige offene Kamine in der Stadt noch erlaubt sind. Brunetti, der sich an den Ofen zu Hause bei seinen Eltern erinnerte, hatte diese Kamine immer sinnlos gefunden. Man konnte darauf weder kochen noch Wasser erhitzen, nicht einmal Altpapier oder Pappe konnte man darin entsorgen. Beim Geräusch von Brunettis Schritten drehte Rudi sich um und machte Anstalten, sich aus dem Sessel zu erheben. »Bleib sitzen, Rudi.« Brunetti ging zu ihm, tätschelte beruhigend Rudis Schulter und setzte sich auf das Sofa ihm gegenüber. Er legte die Schlüsselkarte auf den Tisch zwischen ihnen und erklärte, man hat ihr ein anderes Zimmer gegeben, 203. Doch Rudi starrte nur in Brunettis Richtung und nahm von der Karte keine Notiz. Brunetti fragte sich, ob Rudi ihn überhaupt gehört hatte. »Es tut mir leid, Rudi. Ich fühle mit dir.« Rudi rang sich ein Lächeln ab, von dem nur die Falten um Mund und Augen tiefer wurden. »Sie war...« »Meine beste Freundin, Guido!« Er hatte sich nach dem ersten Schock beim Anblick der Toten einigermaßen wieder gefasst, doch kaum kam die Rede auf Bertha, liefen ihm die Tränen nur so über die Wangen. Er wischte sie mit dem Handrücken ab, zog das Tüchlein aus seiner Brusttasche und schneuzte sich. Dann zerknüllte er das Tuch in seiner Rechten und schloss kurz die Augen. Als er sie wieder aufschlug, sagte er, »Nun, was möchtest du wissen, Guido?« 
Erzähl mir alles, was Bertha von ihren Plänen für den heutigen Tag hat verlauten lassen. Sie hat, während wir gemeinsam zum Hotel gefahren sind, gesagt, sie wolle sich am Nachmittag mit jemandem treffen und abends sei sie mit Freunden aus England zum Essen verabredet. Rudi nickte. Als wir eincheckten, wartete eine Nachricht auf Bertha. Lady Allison fühlte sich nicht wohl und fragte, ob sie das Essen streichen könnten. <lacht> ich liebe die Engländer, fuhr er lächelnd fort, und ihr Unwohlsein. Ganz gleich, ob sie die Cholera oder nur etwas Besseres vorhaben, immer sind sie nicht wohl auf und lassen sich entschuldigen. Und die andere Verabredung? Darüber hat sie nichts gesagt. Weißt du mit wem? Nein. Ich wusste nur, dass es ihr wichtig war. Woran hast du das gemerkt? Daran, wie sie davon sprach, in, in kryptischen Andeutungen. Erzähl, sagte Brunetti. Rudi lehnte sich zurück und schloss die Augen. Erzähl, Rudi, wiederholte Brunetti. Sie wirkte aufgeregt, schien aber keine große Lust auf das Treffen zu haben. Erzähl mir, was sie gesagt hat, Rudi. Brunettis Ton öffnete Rudis Augen. Brunettis Miene öffnete ihm den Mund. Sie hat gesagt, sie wolle mit jemandem reden, der Gonzalo vermeintlich zugetan gewesen sei, und herausfinden, ob dem so war. Das war in der Tat kryptisch. Wen hat sie gemeint? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht einmal, ob ein Mann oder eine Frau gemeint war. Sie hat nur von einer Person gesprochen. Hat sie das genau mit diesen Worten gesagt, fragte Brunetti und gab sich alle Mühe, ruhig zu klingen. So habe ich es in Erinnerung, antwortete Rudi erschöpft. Hat sie den Campo Santa Margherita erwähnt? Nein. War sie mit der Stadt vertraut? Warum fragst du das? Ich überlege, ob sie sich hier gut genug ausgekannt hat, dass sie zu Fuß aufgebrochen ist oder ob sie ein Taxi genommen hat. Die Bemerkung nötigte Rudi ein Lächeln ab. Ach, du hast ein ganz falsches Bild von Bertha. Ja, ihr Mann ist unendlich reich, aber sie ist Chilenin und ihr Vater gehörte dem Kabinett von Allende an. Was die politische Einstellung ihres Vaters mit Taxis zu tun haben könnte, erschloss sich Brunetti nicht. Ja und? Überzeugte Sozialisten, die ganze Familie, Bertha auch. Ihr Vater ist kurz nach Allendes Tod verschwunden und sie musste im Untergrund leben, bis sie eine Möglichkeit gefunden hat, das Land zu verlassen. Ich verstehe immer noch nicht, sagte Brunetti. Sie wäre notfalls zu Fuß nach Mailand gegangen, wenn es kein öffentliches Verkehrsmittel gab, erklärte Rudi mit sanftem Nachdruck. Ihr Mann hätte ohne weiteres ein Flugzeug chartern können, um uns nach Venedig zu bringen, begann er, einen Moment wehmütig vor Abenteuerlust. Wir sind mit EasyJet gekommen. Jetzt brach ihm die Stimme und er kicherte nervös. Aha, sagte Brunetti und verkniff sich die Frage, warum Bertha bei ihren Prinzipien nicht in der Jugendherberge abgestiegen war. Erinnerst du dich, was sie sonst noch gesagt hat? Rudi beugte sich vor, faltete die Hände im Schoß und schloss die Augen. Vielleicht hatten die Ereignisse des Tages ihn übermannt und er war eingeschlafen. Brunetti wartete eine Weile und dann noch etwas länger. Müdigkeit, bisher von Aktivität in Schach gehalten, überkam auch ihn. Er lehnte sich auf dem Sofa zurück und schlug die Beine übereinander. Endlich blickte Rudi wieder auf. Nur dass sie etwas für Gonzalo zu erledigen habe, sagte er und griff nach der Schlüsselkarte für sein neues Zimmer. Brunetti fielen keine weiteren Fragen mehr ein. Er stand auf und bot Rudi an, ihn zu seinem Zimmer zu begleiten. Zu seiner Überraschung nahm Rudi das gern an und ließ sich von Brunetti aus dem Sessel helfen. Sie fuhren mit dem Aufzug in den zweiten Stock und gingen Arm in Arm den Korridor hinunter. Als sie das Zimmer gefunden hatten, reichte Rudi ihm die Karte. Brunetti öffnete ihm wie ein Page die Tür, ging hinein und machte Licht. Auf dem Bett lag ein eingeschweißter Schlafanzug, im Bad alles, was man brauchte, außerdem gab es zwei Flaschen Mineralwasser mit und ohne Kohlensäure. Rudi zögerte auf der Schwelle, als wundere er sich über das fremde Zimmer, in dem er Brunetti umhergehen sah. Als Brunetti nach seiner kurzen Besichtigung aus dem Bad kam, stand Rudi neben dem Bett und starrte den gut verpackten Schlafanzug an. 
»Ich lege mich jetzt hin«, sagte er. »Danke.« Sie gingen zusammen zur Tür, die Rudi nicht zugemacht hatte. Brunetti trat auf den Gang hinaus und drehte sich noch einmal um. Rudi legte ihm eine Hand an die Wange und sagte, »Gonzalo hatte recht. Du bist ein großherziger Mensch. Gute Nacht, Guido.« Bevor Brunetti noch etwas sagen konnte, schloss Rudi leise die Tür. Brunetti ging zum Empfang und erklärte der Zante, die zwei Polizisten würden die Nacht über vor den versiegelten Zimmern Wache halten. Er bat ihn, den beiden Stühle und Kaffee bringen zu lassen und möglichst auch etwas zu essen. Er zückte seine Kreditkarte. Doch Rezante nahm beide Hände hinter den Rücken, als sei es glühende Kohle. »Nein, bitte, Kommissario, Sie sind unser Gast. Ich schicke jemanden mit den Stühlen rauf und wir versorgen in der Nacht Ihre Leute.« Brunetti zögerte kurz, akzeptierte das Angebot dann aber und steckte die Karte wieder ein. »Ich danke Ihnen. Ich danke dem Hotel. Übrigens hat der Techniker eine Ambulanz bestellt.« »Die werden doch diskret vorgehen?«, fragte der Zante. »Ich rufe draußen gleich noch einmal an und sage es Ihnen,« erklärte Brunetti. »Und morgen früh wird die Spurensicherung Bescheid geben, sowie die Zimmer wieder betreten werden können.« »Danke, Signore.« Rezante schien noch etwas sagen zu wollen. »Ja, bitte?« fragte Brunetti und trat näher an ihn heran. »Es ist furchtbar für uns, wenn jemand hier stirbt.« Ohne auf eine Antwort von Brunetti zu warten, fuhr er fort. »Bei einem Mord sowieso, aber auch sonst. Ein Hotel, egal welches, ist dann Tage, ja wochenlang nicht mehr dasselbe. Es trifft ja Fremde, Leute, die man gar nicht kennt.« und doch nimmt ihr Tod uns mit. Vielleicht gerade weil wir mit dem Verstorbenen in keiner engeren Beziehung stehen, empfinden wir das Geheimnis des Todes umso stärker. Schulterzuckend fügte er hinzu, ich weiß auch nicht. Wir werden versuchen, so wenig Aufruhr wie möglich zu verursachen, versprach Brunetti. Ich hoffe, Sie können begann Rezante, doch ihm versagte die Stimme und er ließ nur eine Handbewegung folgen. »Danke«, sagte Brunetti. Dass Rezante vom Geheimnis des Todes gesprochen hatte, berührte Brunetti sehr. »Und auch nochmals vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Nichts zu danken, Kommissario.« Und dann, als sei Brunetti ein Stammgast, der nun aufs Zimmer ging, fügte Rezante noch ein »Buonanotte« an. Vor der Tür kontaktierte Brunetti sofort die Notaufnahme und bat den Diensthabenden, die Ambulanz, die auf dem Weg zu einem Hotel sei, um eine Tote abzuholen, möge diskret vorgehen. Der andere versicherte ihn ihrer Professionalität. Auf dem Heimweg fielen Brunetti lauter Unterlassungssünden ein. Er hatte Berthas Zimmer nicht betreten, nicht nach ihrem Telefonino gesucht und nicht überprüft, ob etwas gestohlen worden war. Doch das ließ sich nur feststellen, wenn er ihren Mann fragte, was sie mitgenommen hatte. Er hatte die Festnetznummer der Dotsons, wollte dort aber erst anrufen, wenn er zu Hause war. Wo die schwere Last, einen Mann vom gewaltsamen Tod seiner Frau zu unterrichten, etwas leichter zu tragen war. Es war nach zwei, als er die Wohnung betrat. Das Licht im Flur brannte. Er hängte seinen Mantel auf und ging ins Wohnzimmer. Auf dem Couchtisch stand ein Tablett mit einer Flasche ihres besten Whiskys, einem Glas, einer Thermoskanne und einer Tasse. Er setzte sich aufs Sofa und schraubte die Kanne auf. Verbena-Tee. Er schenkte ein und gab einen großzügigen Schuss Whisky dazu. Bevor er sich einen Schluck genehmigte, schlug er in seinem Notizbuch Signora Dodsons Nummer in England auf und wählte. Nach drei schnarrenden Summtönen meldete sich eine Männerstimme. »Börter, bist du das?« Brunetti, auf die schroffe Zurechtweisung eines englischen Lords oder die zittrige Frage eines besorgten Greises gefasst, wurde in jeder Hinsicht enttäuscht. Die Stimme war voll und tief, die Konsonanten klar und deutlich, der Ton erwartungsvoll angesichts der Möglichkeit, ihre interessante Unterhaltung dort fortzusetzen, wo sie aufgehört hatten. »Signor Dotson?« fragte Brunetti. »Ja.« »Darf ich fragen, wer Sie sind?« »Ich bin Kommissario Guido Brunetti von der Polizei in Venedig.« 
Schweigen füllte die Leitung. Brunetti stellte sich vor, wie der Mann verschiedene Möglichkeiten erwog, einige ausschloss und die übrigen bedrohlich fand. Plötzlich hörte er den Mann atmen, schwer und mühsam. »Was gibt es?« fragte er. »Ich habe eine schlechte Nachricht für Sie, Signor Dodson. Die denkbar schlechteste.« Wieder schweigen, lange. Das Atemgeräusch stockte und kam dann wieder, schneller, mühsamer. Wollte der Engländer im freien Fall verharren? Wusste er, was kommen musste? Und wollte er den Empfang der Nachricht, die alles für immer verändern würde, so lange wie möglich hinauszögern? Brunetti malte sich aus, wie ihm, der den Boden unter den Füßen verloren hatte, nur noch zwei Möglichkeiten blieben, die Augen zu schließen oder den Tatsachen ins Auge zu sehen und zu fragen. Bertha? Ja, Signore. Erzählen Sie. Ihre Frau ist tot, Signor Dotson. Es tut mir leid, Signore, aber anders lässt es sich nicht sagen. Wie? Jetzt wird es noch schlimmer, Signore, falls das überhaupt möglich ist. Sie wurde getötet. Er brachte es nicht über sich, von Mord zu sprechen. Das Wort war einfach zu grausam. Der Atem des anderen wurde langsamer und rasselte bei jedem Luftholen. Brunetti wartete. »Wie?« »Sie kam in ihrem Hotelzimmer zu Tode«, sagte Brunetti, »und da es unumgänglich war, fügte er hinzu, jemand hat sie getötet.« »Ach«, sagte der Mann, und es klang, als habe man ihm einen Schlag auf den Hinterkopf versetzt.« Brunetti klemmte den Hörer zwischen Schulter und Kinn, griff nach der Tasse, schnupperte an dem duftenden Gemisch und stellte den Tee wieder hin, um ihn noch etwas abkühlen zu lassen. »Wie?« fragte Berthas Mann. Nach Brunettis Erfahrung reagierten die meisten Hinterbliebenen so, noch bevor sie fragten, wer es getan hatte. »Sie wurde erwürgt, Signore«, sagte Brunetti, ließ sich zurücksinken und schloss die Augen. »Verzeihen Sie. Sagen Sie mir noch einmal, wer Sie sind.« »Kommissario Guido Brunetti. Sie wurde von Ihrem Freund Rudi Adler gefunden. Ihm wurde erlaubt, mich anzurufen. Das Hotel hat mir Ihre Nummer gegeben.« »Ihm wurde erlaubt?« fragte Dotzen. Und nach einer vielsagenden Pause »Könnten Sie mir erklären, was das bedeutet?« »Wie gesagt, Signore, er hat sie gefunden. Als er in sein Zimmer kam, lag sie dort.« Dotson schwieg und Brunetti fuhr fort. »Ich bin mit Rudi befreundet, deshalb hat er mich angerufen.« »Erlaubt war wohl der falsche Ausdruck. Er hat gefragt, ob er mich anrufen könne, und sie hatten nichts dagegen.« »Verstehe«, sagte Dotson leise. Er schwieg so lange, dass Brunetti nun doch einen Schluck von dem Tee nahm und noch einen. »Wissen Sie schon genaueres?« fragte Dotson schließlich. »Nein, Signore, noch nicht. Wir haben das Zimmer untersucht,« sagte Brunetti, ohne die Untersuchung des Leichnams der Frau zu erwähnen. »Und meine Frau?« fragte Dotson, als sei sie noch am Leben. Brunetti überlegte lange, während er den anderen heftig atmen hörte. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, Signore. Es widerstrebte ihm, das Wort Leiche auszusprechen oder näher darauf einzugehen, was in wenigen Stunden mit ihr geschehen würde. »Verstehe«, sagte Dotson. »Ich kann nicht kommen.« »Verzeihung, Signore? Könnten Sie das bitte wiederholen?« »Ich kann nicht kommen. Ich liege im Bett und kann es nicht verlassen. Nicht einmal dafür.« Brunetti wartete auf eine Erklärung. Nach langer Pause sagte der Mann, »Nicht einmal für Bertha.« »Das wusste ich nicht, Signore.« »Nein, wir sprechen nicht darüber.« »Das gehört sich nicht,« sagte er, 
was Brunetti daran erinnerte, dass Dodson Engländer war. Das tut mir leid, Signore. Aber ich versichere Ihnen, wir tun alles, was begann Brunetti verlegen, war ihm doch nur zu klar, wie wenig sie für diesen Mann tun konnten. Um Ihnen diese furchtbare Situation zu erleichtern, Signore. <lacht> 